0: Hey und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Create Your Life Podcast. So schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute bin ich mal wieder alleine und habe keinen Gast bei mir, aber dafür habe ich heute ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt und wo ich auch sehr viel heute von meiner persönlichen Entwicklung ähm, preisgebe. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr, das heute mit euch zu teilen, weil ich glaube, dass es das ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, was auch viele von euch betrifft und was oftmals nicht so ganz einfach zu lösen ist. Ich selbst hatte nämlich auch einige Zeit mit Angst- und Panikattacken zu tun und konnte das jetzt für mich aber wirklich lösen. Und das möchte ich euch so ein bisschen ähm, weitergeben. Also ich möchte euch so ein bisschen erzählen, wie das bei mir war, wie sich das bei mir geäußert hat und wie ich das für mich auch wieder auflösen konnte, weil ich denke, dass das oftmals sehr schwierig ist, so eine Thematik für sich aufzulösen. Und deswegen ist es mir umso wichtiger, da euch meine Erfahrung zu teilen und euch ein bisschen was mitzugeben, wie ihr das für euch dann auch lösen könnt. Ich möchte euch jetzt erstmal einfach so ein bisschen erzählen, wie sich das damals bei mir entwickelt hat und wie das generell bei mir im Alltag aussah. Und dann gehe ich natürlich später darauf ein, wie ich das für mich auch lösen konnte. Aber jetzt erstmal dazu, ja, wie das bei mir alles angefangen hat. Ich muss dazu sagen, ich war schon immer ein eher... Ähm, ja, ängstlicher Mensch, sage ich mal, ich hatte eher immer ähm, Respekt vor Sachen, ich bin auch als Kind eher weniger Risiken eingegangen, es gibt vielleicht Kinder, die, die machen jeden Scheiß mit, sage ich mal, und ich war eher so, wenn dieses Kind das gesagt hat, nee, das traue ich mich nicht, da habe ich so ein bisschen Angst davor, ähm, das ist mir zu gefährlich, das heißt, ich hatte irgendwo schon immer diese, sage ich mal, ängstliche Veranlagung in mir drin. Was mich aber eigentlich nie gestört hat. Ähm, mir ist es auch nie so wirklich aufgefallen, dass das vielleicht mal später ein Problem werden könnte. Ähm, ja, und war eigentlich erstmal alles gut. Und dann hat es bei mir angefangen, ich glaube, mit 16 ungefähr, dass ich immer wieder dann wirklich so stärkere Angstgedanken hatte und das dann oftmals auch zu so Panikattacken geworden ist. Und als es aber angefangen hatte, war mir das gar nicht bewusst, was da eigentlich gerade vorgeht. Für mich war das damals eine sehr reale Angst. All das, was für mich da in mir vorgegangen ist, war für mich sehr echt, was natürlich oftmals der Fall ist. Und ich konnte damals noch gar nicht ähm, das von außen betrachten, dass es das einfach Angstattacken, Panikattacken sind. Und ja, ich erzähle euch jetzt mal so ein bisschen, wie das zum Beispiel, also wie mein Alltag damals zum Beispiel ausgesehen hat. Bei mir war es so, dass ich mir sehr oft eingebildet habe, irgendeine Krankheit zu haben oder dass ich gleich umkippe. Das heißt, wenn ich zum Beispiel irgendwie einen Bauchkrummeln hatte oder ein Gurgeln im Bauch, was natürlich völlig normal sein kann, was einfach von der Verdauung herkommt, dann habe ich mir sehr schnell eingebildet, dass ich irgendwas in meinem Bauch habe, was jetzt vielleicht gerade, ähm, ja. Platz, sage ich mal, also dass irgendein Organ gerade einfach ähm, kaputt geht oder dass da irgendwie, ähm, dass ich, keine Ahnung, ich hatte dann auch äh, über ein paar Wochen die, die Vermutung, dass ich Darmkrebs habe und hatte immer extrem Angst, ähm, dass da wirklich irgendwas in mir drin ist, ist was mich vielleicht langfristig irgendwie... Ähm, ja, umbringen könnte und das waren so typische Sachen. Dann gab es natürlich noch ganz viele andere Dinge. Ähm, ich hatte zum Beispiel ganz lange auch Angst, dass ich eine Herzkrankheit habe, weil ich immer so Herzrasen hatte und weil ich, ähm, ja, sobald mein Herz irgendwie so ein bisschen komisch geschlagen hat oder für mein Empfinden, dass ich geglaubt, hatte, äh, geglaubt habe, es schlägt komisch, ähm, hatte ich immer Angst, dass ich einen Herzinfarkt bekomme oder dass ich gleich umkippe oder was auch immer. Das gleiche auch mit meiner Lunge, dass ich dann natürlich durch die Panik einfach sehr schlecht Luft bekommen habe, dann natürlich immer das Gefühl hatte, hey, meine Lunge funktioniert nicht richtig, ich habe da irgendwie ein Problem. Mir ähm, ging dann natürlich auch so weit, dass ich da wirklich dann auch zu einigen Ärzten gegangen bin, weil ich wirklich ja, sehr überzeugt davon war und sehr diese Angst hatte, dass da wirklich was sein könnte, war dann, wie gesagt, auch bei ein paar Ärzten. Ähm, mein Herz wurde untersucht, meine Lunge wurde untersucht und es war natürlich alles gut. Also die Ärzte haben nichts festgestellt. Und ähm, dann war auch eben eine Ärztin dabei, da war ich eben wegen meiner Lunge, die meinte, ja, es ist alles in Ordnung mit ihrer Lunge, das, da ist nichts. Ähm, aber vielleicht kommt es auch eher vom Kopf, lassen Sie sich das mal durch den Kopf gehen so. Ähm, und das war dann für mich so das erste Ding, wo ich sagte, okay, ja, vielleicht stimmt das, vielleicht hat sie recht, vielleicht kommt das wirklich mehr vom Kopf als eigentlich wirklich vom Körper. Und ich habe dann aber erstmal gar nicht wirklich da weiter drüber nachgedacht und ich muss auch sagen zu dem Zeitpunkt habe ich mit niemandem drüber geredet, dass es das in mir vorgeht und dass ich diese Angst, Ängste und diese Panikattacken habe. Ich habe zwar immer zu meinen Eltern gesagt, hey, ich habe da irgendwie ich kriege schlecht Luft und aufgrund dessen sind wir natürlich dann auch zum Arzt gegangen. Aber ich habe das nie so erklärt, was da wirklich in mir vorgeht. Das heißt, ich habe... Habe mich damit auch sehr alleine gefühlt und ich habe mich aber auch nicht getraut, mit irgendjemand drüber zu sprechen. Und es hat die ganze Sache dann nicht wirklich einfacher gemacht. Es ging dann wirklich auch so weit, dass ich eigentlich auch gar nicht mehr richtig alleine sein konnte. Das heißt, wenn ich alleine zu Hause war, wenn ich alleine auf dem Bus gelaufen bin, wenn ich sonst irgendwo alleine war, ähm, wo jetzt nicht direkt irgendein Mensch um mich war, hatte ich sehr, sehr oft sehr schnell Angst und bin dann auch sehr schnell in Panik verfallen, weil ich eben oft auch immer dachte, oh Gott, ich kipp gleich um, ich falle gleich in Ohnmacht und wenn ich dann in Ohnmacht bin, dann kann mir niemand helfen, dann sterbe ich oder wenn ich jetzt einen Herzinfarkt bekomme oder wenn mir jetzt im Kopf irgendein Gefäß platzt oder was auch immer, dann bin ich alleine, dann kann mir niemand helfen und das hatte ich immer im Kopf und das war für mich natürlich sehr schlimm. Wie gesagt, das ging nämlich so weit, dass ich dann fast nicht mehr alleine sein konnte und immer versucht habe, das zu vermeiden, ähm, dass ich wirklich niemanden um mich habe. Das heißt, ich habe immer geguckt, okay. Wie kann ich das irgendwie hinkriegen, dass irgendjemand in meiner Nähe ist? Das musste dann auch jetzt nicht irgendwie ein direktes Familienmitglied oder der Person sein, die ich kannte. Mir hat es auch schon gereicht, wenn ich einfach zum Beispiel ähm, in einem Einkaufsladen war und ich wusste, hey, hier sind Menschen um mich rum. Wenn ich umkipp, dann sieht das jemand, dann kann mir jemand helfen. Ähm, aber so wirklich allein zu sein, war für mich damals sehr schwierig und sehr schlimm. Und ich habe mich, wie gesagt, damals noch niemandem damit anvertrauen können und für mich war das sehr schlimm, weil ich selber nicht ganz wusste, was gerade mit mir passiert und ich da auch völlig die Kontrolle über mich und über meinen Verstand verloren hatte. Und ja, ich war dann auch irgendwann an dem Punkt, dass ich gesagt habe, hey, ich packe das alleine nicht mehr. Dass ich dann wirklich auch dachte, okay, wenn es jetzt die nächsten ein, zwei Monate nicht besser wird, dann hole ich mir psychologische Hilfe ähm, weil es ging zu dem Zeitpunkt fast ein Jahr so und es war für mich dann wirklich so, dass sich das nicht gebessert hat und dass ich dann echt gemerkt habe, hey, ich packe das alleine nicht, ich komme da alleine nicht raus. Dann habe ich mir selber eben, wie gesagt, diese, diese Deadline gesetzt, dass ich gesagt habe, okay, wenn zu dem und dem Zeitpunkt das sich, sich nicht gebessert hat, dann hole ich mir Hilfe und dann brauche ich jemanden, der mich da unterstützt. Und in dieser Zeit habe ich dann aber auch angefangen, mich meinem Partner anzuvertrauen, ähm, weil ich für mich einfach das Gefühl hatte, hey, ich muss mit irgendjemand drüber reden, ich kann damit nicht mehr alleine sein. Und für mich war das damals aber sehr schlimm, oder was heißt sehr schlimm? Ich, ich, mir ist sehr schwer gefallen, ähm, mich da meinem Partner anzuvertrauen, weil ich selber eigentlich mir so ein bisschen dumm dabei vorgekommen bin, weil ich eigentlich ja wusste, dass es doof ist und dass es nur dumme Gedanken in meinem Kopf sind und dass die wahrscheinlich nicht der Realität entsprechen, aber ich konnte, ich konnte mich damals ja nicht selber da rausholen und deswegen war es für mich eine komische Situation, darüber zu sprechen und zu wissen, hey, eigentlich rede ich ja gerade voll den Bullshit, aber irgendwie kriege ich es auch alleine nicht gelöst. Und ja, ich kann mich sehr gut noch an das Gespräch mit meinem Partner erinnern, wie wir auf meinem Bett saßen. Und dann habe ich ihm das erzählt und meinte, ja, mir ist das auch voll unangenehm und ich weiß auch gar nicht, wie ich das, wie ich das erklären soll. Und dann habe ich einfach ihm das so ein bisschen versucht zu erklären. Und er war da sehr verständnisvoll. Und er hat dann zu mir aber auch gesagt, hey, das ist alles nur in deinem Kopf, macht dir dann nicht, so, da nicht so die Sorgen. Und natürlich konnte er mir diese Angst oder diese Panik in dem Moment nicht nehmen, aber ich muss sagen, dass dieses Gespräch für mich ein sehr, sehr wichtiger Schlüsselpunkt in der <lacht> gesamten Thematik war ähm, ja, weil ich dann jemanden hatte, mit dem ich sprechen konnte, dem ich sagen konnte, hey, mir geht's gerade nicht gut, ich brauche gerade irgendwie Unterstützung. Ähm, ich war dann einfach nicht mehr für mich alleine, ich war nicht mehr für mich alleine gestellt und das hat für mich sehr, 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 sehr viel verändert und dadurch, ich muss auch sagen, ab diesem Zeitpunkt hat sich die Thematik auf jeden Fall schon mal deutlich verbessert. Es war natürlich nicht direkt weg, das auf gar keinen Fall. Ähm, aber es hat sich verbessert und ich habe mich nicht mehr alleine gefühlt und ich wusste, hey, irgendwie kriegen kriegen wir das auch gemeinsam hin. Und ab dann war es eben so, wenn ich dann zum Beispiel allein zu Hause war und ich Angst hatte und ich Panik hatte und ich in diesem Zustand drin war, dann wusste ich immer, hey, ich kann ihn anrufen. Und das habe ich dann auch sehr, sehr oft gemacht. Das heißt, jedes Mal, wenn ich allein zu Hause war, diese Panik, äh, diese Angst und diese Panik aufkam, bin ich ans Handy gegangen und habe ihn angerufen und habe gesagt, hey, ich habe gerade wieder diese und diese denn diese Gedanken. Ich habe gerade Angst, dass ich gleich umkipp. Können wir bitte kurz telefonieren? Ähm, dass ich einfach jemanden habe, der gerade das, das für mich auch einfach, für mein. ich wusste, dass ich nicht umkipp, aber einfach, dass ich für mich wusste, hey, wenn ich umkipp, dann ist er am Telefon, dann weiß er, dass ich umgekippt bin und dann kann er Hilfe holen, sozusagen. Das war das, was in meinem Hinterkopf vorging. Und ja, dann ähm, war das immer für mich sehr, sehr befreiend zu wissen, okay. Er ist da und er hat mich dann auch immer sehr gut runterbringen können, das heißt, wenn ich mit ihm telefoniert habe, ähm, hat er mir auch immer nochmal das vor Augen gehalten, hey, guck mal, das ist völliger Blödsinn, du musst nicht denken, dass du jetzt umkippst oder du musst auch jetzt nicht denken, dass du einen Herzinfarkt bekommst oder was auch immer, es ist alles gut, es ist alles nur in deinem Kopf und er konnte mich dann mal sehr gut beruhigen. Und das hat auch, wie gesagt, sehr gut geholfen, obwohl es dann trotzdem so war, dass es noch einige Zeit danach auch weiterging mit diesen Angst- und Panikattacken, dass ich immer noch Probleme hatte, allein zu sein, nur dass ich halt dann jemanden hatte, mit dem ich darüber reden konnte. Und das habe ich sehr, sehr viel gemacht und das hat sehr viel für mich verändert, hat mir sehr geholfen. Und dann habe ich irgendwann, weil er mir das immer wieder mir, mich so, bisschen gespiegelt hat. Er hat mir immer gespiegelt, hey, guck mal, das ist völliger Blödsinn. Das sind nur ganz komische Gedanken, die das gerade alles in dir auslösen. Und er hat mir das immer und immer und immer wieder gespiegelt. Und irgendwann war ich selber so, okay, ich weiß, dass das nicht stimmt. Ich weiß, dass es das mir gut geht. Und ich weiß, dass das alles gerade in meinem Kopf ist, der mir einreden will, dass hier gerade irgendwas in mir vorgeht, was mich irgendwie ähm, ja dann in diese Panik versetzt. Und das war für mich sehr, sehr wichtig, das für mich selbst auch zu erkennen. Und das war dann so der nächste Step, den ich gegangen bin im Prinzip, dass ich für mich, wenn ich gemerkt habe, oh scheiße, da kommen diese Gedanken auf, da kommt diese Panik auf, da kommt dieses gesamte Thema, diese Angst und diese Unruhe und diese Anspannung und alles, was dazugehört, immer wenn ich gemerkt habe, das kommt auf, dann habe ich für mich mal da so reingeguckt, mal so geguckt, okay, wo ist gerade dieser Anfangspunkt? Weil meistens war es bei mir so, dass ich irgendein körperliches Signal hatte, irgendwie, wie gesagt, ein Bauchgrubbeln oder dass ähm, ich das Gefühl hatte, mein Herz schlägt komisch oder dass ich, was auch immer, irgendwas war und daraufhin ähm, habe ich mir die Gedanken gemacht, dass da wirklich was sein könnte. Die Gedanken haben dann natürlich dieses körperliche Symptom wieder bestärkt. Und dieses körperliche Symptom, was stärker geworden ist, hat dann diese Gedanken wieder bestärkt. Und dann war ich in diesem Kreislauf drin, ähm, wo das eine das andere immer bestärkt hat. Und da war es für mich ganz wichtig, aus diesem Kreislauf ähm, einen Punkt zu finden, wo ich rausgehen kann, wo ich sagen kann, okay, an dem Punkt verlasse ich diesen Kreislauf. Und dieser Kreislauf war sehr, sehr stark aber ich habe es trotzdem auf einen gewissen Zeitraum, nach viel Übung, nach viel Selbstreflexion ähm, geschafft, immer wieder so einen Punkt zu finden, wo ich sage, okay, nee, jetzt ist ein Stopp. Und jetzt mache ich mir mal ganz kurz, kurz bewusst, dass das eigentlich alles ursprünglich nur aus dem Kopf kommt, nur aus diesen Gedanken, die ich mir selber gerade mache. Und das habe ich dann ganz, ganz oft für mich gesagt, jedes Mal, wenn diese Panik aufkam, jedes Mal, wenn die Angst aufkam, habe ich mir immer gesagt, hey, es kommt nur aus deinem Kopf, es kommt nur aus deinem Kopf, es ist alles gut mit dir, dir passiert nichts, du bist sicher und das habe ich so oft gesagt und oft hat es natürlich auch nicht funktioniert und ich war dann trotzdem in der Panik und ich konnte aber trotzdem diese Gedanken so ein bisschen ähm, leiser machen, weil ich mir immer gesagt habe, okay das sind zwar Gedanken, die sind da. Ich bin gerade in der Panikattacke, aber ich weiß, dass ich das überstehe. Und das war für mich auch so eine Sache. Ich wusste, dass ich das schon so oft überstanden habe. Ich weiß es nicht, wie viele Panikattacken ich da hatte. Die waren natürlich auch nicht so mega, also nicht alle gleich stark. Manche waren ein bisschen schwächer und kürzer, andere vielleicht dann doch ein bisschen stärker. Ähm, ich wusste aber, dass ich diesen Zustand kenne, also diesen Panikzustand. Ich wusste, dass ich diesen, diese Gedanken kenne. Und ich wusste, dass ich das überstehe. Ich weiß nicht, wie oft ich mir dachte, okay, heute ist der Tag, heute sterbe ich. Oder wie oft ich abends im Bett lag und ich dachte, okay, heute Nacht im Schlaf, da sterbe ich, da passiert irgendwas, niemand kann mir helfen und morgen wache ich nicht mehr auf. Es war jeden Abend, jeden Abend lag ich im Bett und hatte Angst, einzuschlafen, weil ich Angst hatte, am nächsten Tag nicht mehr aufzuwachen. Und ich wusste aber jeden Morgen, wenn ich aufgestanden bin, hey, okay, guck mal, das stimmt gar nicht. Das hat dir dein Kopf nur wieder irgendwie erzählt, aber das stimmt gar nicht, du bist wieder aufgewacht. Und so genau das Gleiche war natürlich auch mit den Panikattacken. Ich hatte immer Angst, umzukippen und dann war die Panikattacke irgendwann vorbei und ich wusste, hey, okay, ich bin gar nicht umgekippt und ich bin noch am Leben. Und das war für mich auch so wichtig, mir das immer wieder vor Augen zu halten, zu sagen, hey, Du hast es so oft schon überstanden und es ist nie was passiert. Du bist so oft eingeschlafen und wieder aufgewacht und es ist nie was passiert. Und es wird auch dieses Mal so sein. Es wird auch dieses Mal so sein, dass die Panikattacke da ist, dass die Gedanken da sind, aber dass dir nichts passiert, dass es einfach nur in deinem Kopf ist und dass du das überstehst und dass dir nichts passiert und du lebendig aus der Sache rauskommst. Und das waren die zwei Sachen, die für mich sehr wichtig waren und die mich am Endeffekt dann auch dahin geführt haben, dass diese Gedanken und diese Panik und diese Angst immer schwächer geworden ist. Es war natürlich ein langer Prozess mit viel Selbstreflexion, mit viel Übung, mit auch vielen Momenten, wo das Ganze wieder stärker geworden ist. Aber dadurch, dass ich mir selber das immer vor Augen gehalten habe: hey, es kommt aus deinem Kopf, es wird dir nichts passieren, du hast es schon so oft überstanden. Dadurch konnte ich das für mich immer wieder neu überstehen und immer wieder dann natürlich diese Angstgedanken und die Panik, die damit einherging, leiser machen, kürzer machen. Und natürlich auch die Häufigkeit, wie es aufgekommen ist, natürlich auch senken. Und über einen längeren Zeitraum ging es dann natürlich so weit, dass ich jetzt mittlerweile sagen kann, dass ich fast gar nicht mehr diese Gedanken habe und diese Panik habe. Es gibt natürlich immer noch Momente, wo dann so ein Gedanke aufkommt und wo ich auch merke, dass in mir drin so eine ganz leichte Unruhe und Anspannung dann irgendwie doch da ist. Aber dadurch, dass ich weiß, wo es herkommt und dadurch, dass ich weiß, wie ich jetzt damit umgehen kann, kommt es mittlerweile gar nicht mehr dazu, dass das irgendwie einen großen Anteil in meinem Leben hat oder dass ich wirklich dann in eine Panikattacke verfall, Sondern wie gesagt, manchmal kommen so ein paar kleine Gedanken auf und der Gedanke ist so schnell wie er gekommen, ist dann aber meistens auch schon wieder weg. Und es ist wirklich sehr selten, also vielleicht alle paar Wochen, dass da mal so ein Gedanke aufkommt. Wie gesagt, es ist natürlich nicht ganz weg, es ist manchmal der Gedanke noch da aber nicht mehr so, dass es mich in der Hand hat oder nicht mehr so, dass ich sage, okay, hey, das ist noch ein großer Bestandteil in meinem Leben. Und dafür bin ich unfassbar dankbar, weil diese ganze Thematik mir schon sehr viel Lebensqualität geraubt hat. Ich denke, ihr könnt euch das vorstellen, also wenn man nicht mehr alleine sein kann oder wenn man die ganze Zeit irgendwie Angst hat, dass man irgendeine Krankheit hat, das ist natürlich schon sehr belastend, vor allem, weil es dann auch über einen längeren Zeitraum eben natürlich bei mir war. Und von dem her... Ja, bin ich da sehr froh drüber, dass ich das überstanden habe und ich weiß aber auch, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die das noch nicht überstanden haben, die da noch nicht für sich den richtigen Weg gefunden haben und ich habe euch jetzt ganz viel von meiner Erfahrung und meiner Entwicklung und dem, wie ich es für mich gelöst habe, erzählt. Ich fasse das jetzt auch gleich nochmal so ein bisschen zusammen, gebe euch noch so ein paar Tipps mit, falls das für euch auch eine Thematik ist, wie ihr damit auch noch anderweitig umgehen könnt und ja, soviel erstmal zu meiner Erfahrung und jetzt kommen natürlich, wie gesagt, noch ein paar Tipps, die ich euch gerne mit auf den Weg geben möchte. Eine Sache, die ich zum Beispiel mit meiner Thematik gar nicht gemacht habe, was ich aber mittlerweile jedem empfehlen würde, der da Themen hat mit Panik und mit Angst, dass man wirklich mal guckt, wo kommt es eigentlich wirklich ursprünglich her. Also mal zu gucken, was ist die Ursache davon? Gibt es irgendeine Ursache davon? Oder ist das einfach irgendwas, was wie auch immer sich irgendwie entwickelt hat? Ähm das ist immer ganz wichtig, weil manchmal gibt es dann schon so Schlüsselerlebnisse in der Kindheit oder sonstige Themen, die schon lange da sind, die dann im Endeffekt dazu führen, dass das irgendwie sich so dann zeigt. Und das finde ich immer den, den sehr wichtigen Schritt, wo ich mal zu gucken, hey, gibt es denn irgendwie eine Ursache, die ich da erkennen kann? Gibt es irgendwas, wo ich sage, hey... Da könnte ich ansetzen, das kann ich vielleicht auflösen. Also das ist auf jeden Fall schon mal eine ganz wichtige Sache. Dann natürlich für, für diese Momente, in diesen Momenten, wenn es vielleicht ganz schlimm ist, wenn ihr wirklich sehr am Hyperventilieren seid, gar keine Luft mehr bekommt, dann habe ich da einen, einen Tipp für euch und zwar... Ähm Genau. Ich kann euch auch noch ganz kurz erzählen, wie, das, wie ich das, diesen Tipp kennengelernt habe. Das war nämlich auch eine ganz interessante ähm, Situation für mich. Ich habe nämlich ähm, ein Jahr lang in der Psychiatrie gearbeitet und da ein FSJ gemacht. Und Also im, im, auf einer Drogenentzugsstation war ich damals. Und da gab es eben auch natürlich Menschen, die teilweise irgendwo Panikattacken hatten. Beziehungsweise da war mal ein, ähm, ein junger Mann, der hatte eine sehr starke Panikattacke. Und kam dann eben zu uns ins Dienstzimmer, wollte natürlich irgendwie Hilfe bekommen. Und dann ähm, gab einer von den Pflegern ihm eine Plastiktüte und meinte, ja, atme mal da rein. Und ich war so, hä? es sah auch ganz komisch aus, weil das ja, also er hat wirklich diese, diese Plastiktüte an seinen Mund und wirklich ähm, einfach nur in diese Tüte geatmet und die Luft aus der Tüte wieder eingeatmet und wieder da rein geatmet und wieder, ja, halt mit der Tüte geatmet sozusagen. Und ich habe gar nicht verstanden, was da gerade vorgeht. Also ich fand es ganz komisch. Und es hat aber mit, mit dem Blutsauerstoff zu tun. Brauche ich jetzt ja nicht ganz genau erklären. Ähm, auf jeden Fall, ähm, genau, ist aber dann im Blut zu viel Sauerstoff, weil man sozusagen die ganze Zeit so. <lacht> so Atmet beim Hyperventilieren und dann kann der Körper diesen Sauerstoff nicht mehr richtig verarbeiten. Und dadurch, dass man eben den Sauerstoff in diese Plastiktüte atmet und dann da wieder es aufnimmt, verringert sich der Sauerstoff im Blut, sodass der Körper das wieder richtig verarbeiten kann. Das ist so die Kurzversion davon. Genau. Und deswegen bekommt ihr dann oder werdet ihr dann automatisch wieder ruhiger ähm, rein von eurer Atmung her, was natürlich die gesamte Paniksituation einfach unterstützt, wenn die Atmung wieder ruhiger wird. Also, das ist so ein Akuttipp. Ähm, ja einfach in der Plastiktüte atmen oder generell natürlich viel mit der Atmung zu arbeiten, also wirklich Atemübungen zu machen, wo man sagt, hey, ich achte da ganz bewusst drauf und atme sehr tief aus, also wirklich so, so ganz lang einfach ausatmen. Und das natürlich mehrmals, das kann natürlich am Anfang ein bisschen schwierig sein, wenn man da sehr in der Panik drin ist, dass man da den Atem wieder so ein bisschen langsamer macht, aber wenn man da eine gute Selbstkontrolle hat, sage ich mal, dann kann man da ganz gut eben ja den eigenen Atem so ein bisschen mh, besänftigen, nicht besänftigen, den Atem einfach so ein bisschen verlangsamen. Ähm, genau, das ist auf jeden Fall so eine Sache, die natürlich sehr wichtig ist. Dann, was ich euch natürlich auch empfehlen kann, ähm, das, was ich gemacht habe, also haltet euch selber wirklich mal vor Augen, dass das nur aus eurem Kopf kommt. Das war, wie gesagt, für mich ganz wichtig und haltet euch auch vor Augen, dass ihr diese Situation kennt, dass ihr wisst, dass ihr das überstehen werdet und dass es wieder vorbeigeht und dass euch nichts passieren wird. Das sind so die Dinge, ja, die ihr euch natürlich selbst auch einreden könnt, die ihr in, immer machen könnt, egal. Wie stark oder wie, wie schwach vielleicht die Panikattacke ist, egal wo ihr euch gerade befindet, mit wem ihr gerade seid, das könnt ihr natürlich immer machen, weil das etwas ist, was ihr einfach in euch drin sozusagen machen könnt, also euch diese Gedanken sagen, das euch immer so ein bisschen einzureden sozusagen und genau, das ist dann natürlich auch was sehr, sehr Hilfreiches ähm, und ja, was ich euch natürlich auch mitgeben möchte, redet definitiv mit jemandem drüber. Also wie gesagt, für mich war das auch ein, ein Schlüsselmoment, dass ich mit meinem Partner drüber gesprochen habe, weil ich dann mich nicht mehr allein gefühlt habe und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man sich mit so einer Thematik nicht alleine fühlt. Also holt euch da gegebenenfalls dann natürlich auch psychologische Hilfe, wenn das wirklich ganz schlimm ist und ihr da gar nicht mehr irgendwie das, das für euch gelöst bekommt. Dann wendet euch da definitiv an ja, einen Psychologen oder eine Psychologin ähm, oder guckt anderweitig nach Hilfestellen, sage ich mal, die euch da wirklich auch professionell unterstützen können. Ähm, wenn ihr da mal natürlich euch irgendwie austauschen möchtet oder so, dann meldet euch natürlich gerne auch bei mir über Instagram. Dann können wir da eine Natürlich kann auch mal persönlich drüber sprechen. Dann kann ich, ich, ich vielleicht euch vielleicht auch noch so ein bisschen ausführlicher was mitgeben. Nicht nur das, was jetzt hier in der Podcast-Folge ist, sondern eben auch ja für euch individuell noch so ein bisschen was ähm, mitgeben. Also wie gesagt, da habe ich natürlich immer ein offenes Ohr für euch. Und dann, ähm, wie gesagt, ist natürlich auch mal ganz hilfreich, wenn ihr in eurem direkten Umfeld einfach auch einen Ansprechpartner habt. Also vielleicht sind es dann eure Eltern oder es ist vielleicht ein Geschwisterkind ähm, oder es ist, keine Ahnung, der Partner, die Partnerin, eine gute Freundin, wer auch immer, ähm, irgendjemand, der vielleicht in eurem näheren Umfeld ist, den ihr vielleicht auch im Notfall erreichen könnt, einfach, dass ihr das Gefühl habt, hey, ich bin damit nicht alleine, ich kann mich in diesem Moment irgendwie mit jemandem unterhalten, mich austauschen, ähm, mich beruhigen lassen, das, wie gesagt, fand ich sehr, sehr hilfreich und das sind so die, äh, die, die Tipps, die Dinge, die ich euch da so mitgeben möchte, ähm, mit denen ihr, denke ich, da auch auf jeden Fall schon mal für euch einen Schritt weitergehen könnt. Und ja. Ich hoffe natürlich, dass euch die Folge gefallen hat. Also ich weiß, es war heute ähm, eine etwas andere Folge, weil ich sehr, sehr viel von mir und von meinem Privatleben oder von, von meiner Entwicklung, sage ich mal, erzählt habe. Und ähm, ich weiß nicht, ich hoffe natürlich, dass euch das gefällt, dass das euch vielleicht auch interessiert hat, wie das bei mir so war, weil ich persönlich finde, dass man aus den Erfahrungen von anderen immer sehr, sehr gut lernen kann. Deswegen höre ich mir auch sehr gerne ähm, da Dinge an oder lese gerne ähm, über Dinge oder über Erfahrungen von anderen weil ich finde, dass man dadurch oftmals viel, viel besser auch lernen kann. Und ja, lasst mir gerne da dann natürlich auch Feedback dazu da, wie ihr das fandet, ähm, wie euch das Thema generell gefallen hat. Und wie gesagt, wenn ihr da mal einen Ansprechpartner wollt, wenn ihr euch da mal genau austauschen wollt, dann schreibt mir gerne über Instagram, freue ich mich natürlich gerne mit euch. Nee, dann freue ich mich natürlich sehr, mich mit euch auszutauschen und wünsche euch heute natürlich noch einen wunderschönen Tag. Guten Morgen, einen guten Mittag oder einen guten Abend und wünsche euch dann natürlich alles Gute und freue mich auf die nächste Folge.